À, ni sư giới thiệu về chùa chút đi nha. Tại hơn 20 năm trước thì đi qua đi lại hoài đây không có thấy cái chùa ở đây. Bỗng nhiên hôm nay quay lại có cái chùa to đùng quá chừng cho hoành tráng luôn vậy đó. Giới thiệu ni sư thích nữ nguyên xuân trụ trì đây nha. Rất là tài giỏi em biết sao rồi đó là giới thiệu về chùa cho Phật tử nghe chút đi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, ngưỡng bạch thầy À, thưa toàn thể hội chúng thì à, chùa Vạn Phước được cố sư bà Thượng Như Hà Phương khai sơn vào năm 1952 và khởi công trùng tu à, ngôi Vạn Phước trước đó là ngôi chùa rất là nhỏ nằm trong vùng ao thì chỉ vọn vẹn à, chưa tới 1.000 mét vuông như phía bên tay phải của chúng con cũng như phía sau thì à, cũng có quý Phật tử phát tâm để à, được cái mảnh đất này à, trên dưới là 1.500m2. Trước thì à, Sư Bà Khai Sơn trùng tu ngôi Bảo Điện năm 1962 thì à, ngôi chùa cũng nằm giữa thành phố nhưng mà lúc nào chúng con cũng à, lội nước rồi bắt cầu nên thời gian thì đổ được bê tông thì à, sau sư bà viên tịch vào năm 1990 thì à, bổn sư của chúng con là cố ni sư à, thích nữ huệ hoa à, viện chủ đời thứ hai thì thừa kế từ năm 90 cho đến à, năm 2008 thì à, bổn sư chúng con viên tịch và đến năm 2008 cho đến bây giờ thì chúng con À, kế thừa và trùng tu lại ngôi bảo điện à, trùng tu dẫn đường thì năm 2012 thì à, trùng tu phía bên phải nó là dẫn đường cũng như phòng xá của à, tăng chúng và năm 2014 thì chúng con đặt viên đá trùng tu và qua đến à, tới tháng 9 thì chúng con mới trùng tu ngôi bảo điện thì hôm nay đang hiện diện ở đây thì về kinh tế tài chánh thì thật sự ngôi chùa chúng con có bao nhiêu chúng con làm bao nhiêu thì rất mong trước khi khởi công xây dựng ngôi tam bảo thì tiền chỉ đủ cái móng à nhưng mà hôm nay đến đến tầng 3 và chuẩn bị đổ mái thì nó cũng được nhờ sự chư Phật gia hộ bên cạnh đó quý Phật tử như chư tôn đức trong à, tất cả tỉnh thành đều quan tâm và cho chúng con được trùng tu à, ngôi bảo điện hiện đang nhang dở và hôm nay thầy hiện diện cái dạng đường này a di đà phật nghe ni sư nói thương đức ruột có bao nhiêu làm bấy nhiêu mà nó ra bấy nhiêu nè nói thì sự nếu mà nói nhân quả là người đã có phước quá khứ rất lớn nếu mà nói là cái đức độ là người có cái đức độ rất là lớn mới chiêu cảm được cái ngôi bảo tượng như thế này miệng thì cứ than nghèo mà nó hiện ra một cái cảnh giới hoành tráng thế này <cười> mà nếu nói là bản lĩnh thì là một người ni mà hết sức là bản lĩnh phải không ạ à? nên 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 giữa lòng thành phố mà quy hoạch xây năm tầng nên đây là biết là một người ni một vị ni mà có cái tầm nhìn 
qua tới thiên niên kỷ thứ ba lẫn chứ còn thế kỷ thiên niên kỷ năm 2000 này là không ăn thua này con người nhìn đấy thế kỷ tới thế năm 3000 lẫn mới nhớ thực sự á là khi đi đâu là thầy cũng khuyến khích các chùa là xây cao tầng lên giùm đôn lên sáu tầng bảy tầng cứ lên được cứ lên đừng có ngại bởi vì tương lai đều phải phát triển tới đó à, nhưng mà nhiều chùa cũng hay ngại cứ lên tầng hai, hai tầng nghĩa là quá ở đây cái bản vẽ của ni sư là năm tầng hôm nay là mới xây được có ba tầng hôm nay mới xây được có ba tầng hơn tội nghiệp ghê chưa xong mới có ba tầng rồi có nhiều xây tiếp nhiều á gì đó mà nhìn nhìn <cười> dạ dạ rồi chúng ta cho tràng pháo tay nha để chào mừng ni sư rồi À, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Kính kính thưa trên Ni Sư, quý Ni Sư à, Hôm nay thì à, chúng ta có cái duyên lành về đất Bổn Tàu Cái vùng đất à, của lịch sử, vùng đất của du lịch Mà cũng là vùng đất của tâm linh Tại từ xưa vậy tự nhiên hội tụ chùa Am về đây rất là nhiều Ở Vào cái thổ ban đầu thì bên à, Phật giáo Nguyên Thủy Nam Tông về trước sau đó là Bắc Tông khất sĩ cũng kéo về đầy hết Không biết tại sao vậy Cái duyên như là một cái khu đất tâm linh đặc biệt Nhà thờ cũng nhiều, cũng hành tráng Nên đất như đất tu, một cái đất mũi Hồi đó ở ở Sài Gòn mà ai mà đi ra chơi Vũng Tàu là xịn lắm rồi đó Hồi đó chỉ có khu vui chơi, khu du lịch này thôi Nghỉ mát này ra đây thôi Sau này ta mới mở thêm là qua bên Long Hải Rồi giờ qua tới Xuyên Mộc, rồi lần ra tới Bình Thuận có nhiều lựa chọn hơn Nhưng mà hồi xưa thì Vũng Tàu vẫn là số một Mỗi ngày nghỉ lễ mà cái tuyến đường từ Vũng Tàu về Sài Gòn là xe đi Thế nào cũng chết năm bảy người gì đó Thế nào mỗi lần lễ thế nào cũng có Tại đường nó chật Mà đi thì đua Bây giờ thì đường lớn mà Bên công an giao thông họ kiểm tra kỹ hơn thì cũng đỡ Nhưng mà cũng không tránh khỏi tai nạn Nó cũng bớt Thì cái hồi đó đó, cái Thích Ca Phật Đài cũng rất là nổi tiếng cái Thích Ca Phật Đài cũng khoảng năm sáu mấy cũng Có Đại Đức Narada Ông đến ông cúng một cái viên xá lợi Phật trên đó Lúc mà an trí viên xá lợi đó hào quang sáng rực lên Rồi cái Đại Đức mới nói từ đây cái Khu vực Vũng Tàu tới Sài Gòn này không bao giờ bảo nữa Mà đúng như là lời ấn chứng của Ngài, của Hòa Thượng Hồi nhỏ dù nhớ cứ nghe thông báo bảo cái học sinh phải nghỉ học Nhưng rồi không có, bảo tạc đi mất Chỉ có một lần năm 2000, như lẽ 7 6 hay 8 hay gì, 8 hả Bảo tạc ngang mà tạc mà bìa thôi, ven bờ biển thôi chứ không vô tới trong này Vì đó có một số cũng hư hại mà ven tới bờ biển Đổ từ Bình Thuận xuống Phước Hải ven xéo ở đây trước rồi đi luôn Rồi nhưng cũng biết cái sự linh thiêng đó một lần đó mà khi bảo đánh vào đà nẵng tan nát đó, thầy mới nói là mấy đà nẵng mà muốn yên xây cái tượng phật cũng hay sao ông nguyễn bá thanh ông xây cái tượng bồ tát quan âm rất là lớn ở ngoài đỉnh núi bãi buộc nhìn ra biển đà nẵng cũng yên luôn rồi kỳ quảng bình như vậy thì ra thời giảng thì mới nói thôi ráng làm chùa phật tử ráng tu rồi cái nó bảo nó cũng yên cũng hay thiệt thành thử là à, bảo là cái gì thì ta không hiểu nhưng có vẻ cũng kính nể phật pháp lắm <cười> Nên hệ nơi nào mà có chùa, có tượng đẹp mà lòng người thành kính tu hành Tự nhiên Bảo cũng dạt đi né ở chỗ khác Giống như nó Bảo biết suy nghĩ và nó cũng biết tu vậy đó chứ không phải không Bảo cũng biết tu 
<cười> nên vì vậy làm nên nói là nó không có việc chi khó chỉ sợ lòng không bền dời núi và lấp biển quyết chí ắt làm nên nó không có bảo gì khó trơn chỉ sợ lòng không bền thôi ha ráng tu mà ngồi thiền niệm phật thì bảo cũng đi hết là không sao hết quyết chí rồi bảo cũng đi luôn nên ta nhớ như vậy thì cái cái tu tâm linh nhiều khi người ta nói là không khoa học không giải thích được kệ họ thì cười nhất là cái câu nói này có nhiều người ví dụ nghe một hiện tượng lạ thì người ta không biết giải thích thế nào thì người ta đưa ra một số đồn đoán à, nói đây chắc là có cái thế giới tâm linh còn ví dụ như những cái camera an ninh trên khắp thế giới tại vì bây giờ thời đại này cái người ta hay để camera để người ta theo dõi nhà cửa không ưa cái bông này không ưa cái bông này để cái bông cái nó đẹp hơn mình đó không có thích mấy cái camera an ninh họ để họ theo dõi nhà cửa của họ những lúc không còn ai thì camera nó cứ quay thôi nó cứ thu hình nó ghi vào trong băng nó ghi nó lưu vào bộ nhớ thì lúc không có ai hết thì ma bắt đầu cũng quậy kéo cửa kéo bàn đập làm quậy tá lả hết trơn thì khi mà đem ra đây là bằng chứng không có ai sửa nha phim còn nguyên thì cứ giải thích nhưng người không giải thích được rồi họ mới nói là, là chắc là ma chắc là các vong thì nhiều người mới nói một câu là nói ma ma là một cái gì không có bằng chứng khoa học cứ nói cái câu là không có bằng chứng khoa học đó là một cái câu mà kiêu ngạo và hẹp hòi nhất thì sao vậy bởi vì khoa học là gì khoa học là không biết hết mọi điều trong vũ trụ mà chỉ đang biết dần dần thôi khoa học chỉ là cái gì biết dần dần biết thêm chút nữa mỗi ngày biết thêm chút mỗi ngày biết thêm chút mà cả cái vũ trụ bao la này khoa học chưa hề biết hết cho nên có nhiều chuyện khoa học không giải thích được mà hễ cái gì khoa học không giải thích được cái phủ nhận phủi quang bên không nghe không chấp nhận đó là một cái sự kiêu ngạo và hẹp hòi của những người mà tự cho mình là khoa học nên trên thế giới này còn nhiều điều khoa học không biết người ta phải mở lòng để đón nhận cái chân lý nên cái hiện tượng vong hiện tượng ma cũng là một trường hợp như vậy nói ví dụ này cách đây khoảng mấy mươi năm thì các nhà khoa học tin chết tin sống rằng là vũ trụ bắt đầu từ một vụ nổ mà ta gọi là vụ nổ biết ba nổ bùm cái từ từ vang ra là vũ trụ thì từ xưa giờ là, cũng mấy chục năm qua thầy đi giảng là thầy phản đối nó dữ dội thì cũng chứng minh đủ thứ là nó trật vũ trụ không bao giờ là như vậy thì có mình thầy nói vậy thôi còn cả thế giới thì cứ nói biết ba mở miệng thì cứ biết ba vũ trụ nổ cho tới ngày hôm nay cách đây khoảng hai tháng bắt đầu các nhà khoa học có những tuyên bố mới nghĩ rằng là chưa chắc vũ trụ bắt đầu từ bằng một vụ nổ đúng như thầy đã nói nhiều năm trước thầy đã nói nhiều năm trước rồi người ta hỏi nếu mà thầy nói vũ trụ không bắt đầu từ biết bang về vũ trụ từ đâu thầy sẽ trả lời câu này trong một bài giảng có cái tựa là nhìn vào vũ trụ ở trên chùa phật quang khi nào thầy giảng bài đó mời mọi người lên nghe nhưng mà người nào phải có hiểu kiến thức khoa học một chút tại vì những cái khái niệm nó hết sức là trừu tượng mà nếu mà nghe cái bài nhìn vào vũ trụ rồi ta hiểu về những cõi giới những năng lượng trường sinh học nhiều cái điều mà mà khoa học cứ do dự đắn đo vậy 
Nhưng ta sẽ mở ra hết Theo chuyện đó tính sau Nên vì vậy khi ta đến với Phật Pháp Ta bước vào một cái thế giới Một đạo lý một Lý thuyết nó vượt hơn khoa học Rất nhiều lần Khoa học là cứ tới đi từng bước Chậm 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 Ta bước vào một cái thế giới Kỳ vĩ lạ lùng Mà khoa học Vẫn chỉ là một phần ở trong đó Trong cái mà Đặc biệt của Đạo Phật Vừa như gần gũi Mà vừa như xa xôi Đó là luật nhân quả Nghiệp báo Gần gũi là vì là vì sao? Là vì Ngay ông bà tổ tiên ta Đã cảm nhận rằng Cảm nhận bằng sự quan sát Thực tế kinh nghiệm Cảm nhận bằng trực giác, bằng đạo đức, bằng lương tâm Rằng ai gieo gì gặt nấy Ở hiền gặp lành Các vị quan sát cả cuộc đời của mình Dù chưa biết kiếp trước kiếp sau Vẫn thấy rằng Hãy cái người mà họ ác Rồi cho có là múa may quay cuồng bao nhiêu năm Cuối cùng vẫn là có cái kết không có hậu Thấy đó Hoặc là có thể là cái người đó Vẫn còn khi chết vẫn còn giàu sang sung sướng Nhưng chắc chắn tới đời con tan Tan vỡ hết Chắc chắn tới đời con cháu là lụng bại hết Và ông bà mình vẫn rút ra rằng Nó vẫn là nhân quả Vẫn là nhân quả Nên cái nhân quả Tuy không chứng minh được Nhưng bằng sự quan sát Sự cảm nhận Bằng lương tâm, bằng đạo đức Thì ông bà mình đã chấp nhận luật nhân quả Vì vậy ta gọi luật nhân quả Rất là gần gũi Với tâm tình của ta Của con người Nhưng mà nói xa là sao Bởi vì khoa học không chứng minh được Mà nói chừng nào chứng minh được Bao nhiêu năm chứng minh được Thì nói là có thể Vĩnh viễn không chứng minh được Trừ Cho tới cái ngày mà Khoa học Tìm ra được Tới cái trường Mà bản thể của vũ trụ Mà nếu sau này thầy giảng cái bài Mình nhìn vào vũ trụ thầy sẽ nói cái này Vũ trụ này là Sự kết hợp của nhiều loại trường Môi trường Thôi hôm nay không nói nữa Hôm nay nói nữa điên ạ <cười> Nói ngang đó thôi Nên cái luật nhân quả Nằm ở một cấp độ rất cao của vũ trụ Cho nên khoa học còn rất lâu Mới tới được Cái 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 Cái, tới được, tìm tới được cái quy luật, cái diền mối của luật nhân quả. Cho nên ta yên tâm rằng còn rất lâu, rất xa khoa học mới chứng minh được luật nhân quả, nghiệp báo, thiện ác. Cái gì thì có lẽ từ từ khoa học sẽ tìm ra dần, tìm ra dần, tìm ra dần. Nhưng riêng cái luật nhân quả nghiệp báo, tức là một người làm một điều ác, gây khổ chúng sinh, sau này sẽ trả lại cái quả báo tương xứng. À, thì Cái quy luật đó Còn lâu lắm, lâu lắm Khoa học mới tìm tới Cho nên ta gọi là Luật nhân quả là một điều rất xa xôi Đối với con người Thì Nơi cái đạo lý của nhân quả Vừa hết sức gần gũi Mà cũng vừa hết sức xa xôi đó Thì cái may mắn là Người Phật tử chúng ta Ta chấp nhận Ta tin tưởng Và ta tìm hiểu Như một điều, một định đề Bắt buộc phải có Không cần chứng minh Cái hay của ta là vậy 
nói là một cái định đề không cần phải chứng minh là sao đó là thế này trong toán học nó có một cái phạm trù gọi là định đề mà đã là định đề thì chỉ có chấp nhận không chứng minh nhớ lại trong toán học có một phạm trù gọi là định đề mà định đề là gì là giống như định lý nhưng không chứng minh được biết nó đúng nhưng không chứng minh được chỉ chấp nhận mà thôi chấp nhận suông giống như ta tin mà thôi thì ở đây ta đến với đạo phật cũng vậy cho tới cái ngày mà chứng minh được luật nhân quả còn rất xa nên vì thế ngày hôm nay đối với những người đệ tử phật chúng ta thì luật nhân quả vẫn là một định đề một định đề nghĩa là một chân lý không thể chứng minh được mà chỉ có chấp nhận mà thôi cái may cho ta là ta chấp nhận được cái định đề này vì định đề đó là chân lý của vũ trụ cái may cho ta cũng giống như cái may của các nhà khoa học là đã chấp nhận được cái định đề Euclid toán học và từ đó họ dấn lên cả một hệ thống khoa học mênh mông luôn nếu họ không chấp nhận cái định đề Euclid đầu tiên của hình học thì ta không có cái hệ thống khoa học ngày hôm nay cái gì cũng mờ mờ nó dạ chưa chứng minh được chưa chứng minh được nhưng mà để có thể chứng minh được họ phải bắt đầu từ một định đề không chứng minh được hôm nay thầy nói cái này hơi dài dòng và thầy muốn quý phật tử nghe cho kỹ hiểu cho kỹ nhớ cho kỹ cái điều thầy đang nói này để làm chi để về khi mà ta gặp lại những cái người mà bắt bẻ vấn đề về tâm linh về này chưa chứng minh được mình đủ sức trả lời nha đủ sức trả lời dù là mình trước đây học có thể mình có thể chưa học nhiều hoặc là cái người đã học nhiều nhưng hôm nay thầy đang nói điều này và thầy muốn rằng các phật tử phải hiểu cho kỹ cái lý luận của ngày hôm nay thầy nói lại một lần nữa nha nói lại một lần nữa và các đạo tràng về phân tích thảo luận điều này cho ai nấy cũng phải giỏi về chỗ này hết mà đi nói chuyện với mọi người thứ nhất thế này khoa học là cái gì là những điều logic hợp lý chứng minh được chứng minh được trên lý thuyết và trên thực nghiệm tức là trên lý thuyết nói như vậy thì trong thực tế phải chứng minh cho ra à. ví dụ nói rằng là hai góc đối nhau của một đường chéo cắt qua hai đường song song thì phải bằng nhau bằng nhau như là góc đối đỉnh thì lý thuyết nói vậy rồi nhưng phải kẻ ra đo thực tế trên thực tế thấy đúng như vậy luôn đó là lý thuyết đúng thực nghiệm đúng vì đó là những điều được chứng minh nhưng tất cả những điều mà được chứng minh của khoa học thì phải bắt đầu bằng một định đề không chứng minh được là định đề Euclid nhớ dùm thầy cái câu này để mà đi mà cãi cãi lộn với thiên hạ thuyết phục thiên hạ nha ví dụ như nói là cái này sao không đúng với khoa học này khoa học chưa chứng minh được thì ta trả lời rằng xin lỗi bạn khoa học là những điều chứng minh được nhưng tất cả những điều mà chứng minh được của khoa học đều phải bắt đầu bằng một điều không chứng minh được là định đề Euclid khi bắt đầu mà ta học lớp 6 phải học định đề đó liền rồi mới học được hình học đại số rồi vân vân nếu không chấp nhận cái định đề Euclid không chứng minh được thì ta không có hệ thống toán học ngày hôm nay thì đạo Phật của chúng tôi cũng vậy Đạo Phật của chúng tôi là tất cả mọi điều Cái gì hết sức là đạo đức 
nhân bản hợp lý logic và chứng minh được và cũng vậy tất cả những điều hợp lý đó điều logic những điều chứng minh được đó những điều đạo đức lương tâm đó cũng bắt đầu từ một định đề không chứng minh được là là luật nhân quả nhớ dùm thầy nên tất cả đệ tử phật của chúng ta phải thuộc lòng cái lý luận này để nói chuyện với thiên hạ từ một điều không chứng minh được là luật nhân quả rồi sau đó nếu ai hỏi luật nhân quả thì ta bắt đầu mới mới nói tiếp luật nhân quả là sao là gieo nhân gì gặt quả đó trong cái thiện ác chứ không phải là cái nhân quả bình thường tại trong cái vũ trụ này trong thế giới này thì nhiều loại nhân quả có một cái loại nhân quả dễ thấy nhất là loại nhân quả nông nghiệp phải không ạ gieo cái hột me thì sẽ lên cây đu đủ phải không ạ ra trái phải ra trái me nó vậy đúng vậy đó là luật nhân quả trong trong nông nghiệp rồi luật nhân quả trong cái gì trong gì nữa luật nhân quả trong vật lý ví dụ như khi ta nung nước tới 100 độ c thì nước sẽ sôi cái hệ quả đó là phải như vậy khi ta hạ nhiệt độ xuống không độ thì nước sẽ đông lại thành đá đó vậy rồi khi mà virus xâm nhập ta thì ta sẽ sốt ví dụ vậy đó là những cái nhân quả trong cái thế giới vật lý trong y học trong nông nghiệp đều cũng có nhân quả hết nhưng mà riêng cái luật nhân quả mà đạo phật nói là nhân quả nghiệp báo nhân quả sự báo ứng của thiện ác nhớ như vậy nha nhớ chứ nói nhân quả mênh mông thì nhiều loại nhân quả nhân quả trong nông nghiệp nhân quả trong y học nhân quả trong vật lý và có một nhân quả của luật pháp nữa luật pháp nữa nghĩa là ví dụ có anh anh cướp người ta anh trộm người ta thì sao cái hệ quả là gì là công an bắt được thì phải bỏ tù tòa án xử bỏ tù đó là cũng là một nhân quả mà nhân quả của xã hội của luật pháp nhân quả của xã hội luật pháp gì nữa là anh đi xâm lược người ta thì nhân dân người ta sẽ vùng lên đấu tranh để giành lại độc lập đó là nhân quả của xã hội còn cái nhân quả mà đạo phật nói thì nó trùm hết luôn tất cả mọi loại nhân quả trong đó để trở thành cái sự báo ứng thiện ác ở trong đây nó liên quan tới nỗi khổ niềm vui nó liên quan tới cái hạnh phúc và cay đắng của con người nghĩa là sao nghĩa là chúng sinh trong cái pháp giới vũ trụ này đều bị chi phối bởi hai cái cảm thọ khổ và vui khổ và vui đói thì ta khổ no thì ta no thì ta nhỏ thì vui chứ già mà no mệt thấy mồ nhưng mà vậy đại khái mà vui không có tiền thì ta khổ có tiền thì ta giấu không vậy cái này vui à thì ta bệnh hoạn thì ta khổ ta khỏe mạnh thì ta đi chơi thế này khái rồi vui đó là khổ vui khổ vui khổ vui cứ vậy chuyện khổ vui và cái cảm thọ khổ vui này 
Chi phối kiếp người, chi phối tâm tình, chi phối cuộc sống Chi phối hết cái, cái động cơ sống của con người Con người ta lúc nào cũng vậy Tránh cái khổ để tìm cái, cái vui Nhớ như vậy Tránh khổ tìm vui Còn thế nào là khổ, thế nào là vui là một chuyện khác nữa Hôm nay ta không nói à Chứ nên mà nói thế nào là khổ, thế nào là vui Thì mình xin phép ni sư cho mình ở đây ba tháng Mới giảng hết Thế nào là khổ, thế nào là vui Sợ ni sư không có cơm nuôi à, Nên hôm nay ta không nói Nhưng mà đại khái thế này Cái khổ, cái vui tạo thành động lực Ý nghĩa của cuộc sống Mãi mãi chúng ta cứ, cứ tránh khổ mà tìm vui Tại sao hôm nay ta đi nghe Pháp Ở chùa Vạn Phước đây Vì nó vui, vui không cả? Vui không? <cười> à, nó đi chùa hôm nay thì kệ lâu lâu đi theo đi Vũng Tàu chơi luôn cho vui Rồi nghe thầy giảng chắc nó cũng vui Mà nếu mà nghe mà không hay thì mình ngủ nó cũng ngon Đại khái cái nào cũng lợi cả Đó. Nên con đã lựa một chỗ ngồi dựa cột Không ai nhìn thấy, nhìn xuống không thấy chỉ nghe mà nếu thầy nói nghe nó gì khó hiểu thì ngủ luôn ngủ mưa ngoài nghe vui vui thì bổ tay phải khá gì đó ai bổ tay mình mở mắt ra nói chung đường nào cũng lợi nên vui tránh khổ tìm vui là động cơ của cuộc sống và bây giờ cái nhân quả nó hình thành ở chỗ khổ vui này ta gây cho ai cái cảm giác khổ thì nó thành một cái nghiệp để dành đó rồi sau này ta cũng sẽ làm sao sẽ bị trở lại đúng cái cảm giác khổ đó xảy ra cho mình mà thường là có lãi à, gây một thì phải trả một trăm một nghìn ta tạo cho ai cái cảm giác vui thì nó tạo thành cái phước à, sau này cái báo ứng nó cũng trở lại đem lại cho ta nhiều cái điều vui vẻ hạnh phúc như thế nên cái nếu ai hỏi ta luật nhân quả là gì của đạo Phật là gì thì nhớ đây Nà, hôm nay Thầy nói từng bước nha, nhớ mình trả lời Nói rằng dạ, thưa quý vị, kính thưa quý vị, phải kính đàng hoàng Luật nhân quả có nhiều loại Nhân quả của nông nghiệp, nhân quả của vật lý, của, của y học, của luật pháp, của xã hội Nhưng ở trong Đạo Phật thì luật nhân quả là chuyên về cái thiện ác báo ứng Thiền bác ứng, họ nói ủa thiện ác báo ứng là gì? Thì mình mới nói tiếp, thiện bác ác báo ứng nghĩa là thế này Nghĩa là chúng sinh trên cuộc đời này sống là bị chi phối bởi cái động cơ của khổ và vui Lúc nào cũng phải tránh khổ mà tìm vui Đó. Và khi ta đánh vào cái khổ vui của chúng sinh thì tạo ra nhân quả báo ứng Nha yeah. Thể ta làm cho chúng sinh khổ thì ta mắc tội, mắc nghiệp. Ta gây cho chúng sinh vui, hạnh phúc thì ta được phước. Đó đó là nhân quả thiện ác báo ứng mà Đức Phật nói, Đạo Phật nói. Chứ còn nhân quả thì rất là nhiều loại khác nhau. Nghe tới đây hiểu chưa ạ? À? Rõ chưa? Không, rõ vậy đó. Đó mình học đạo mình phải giỏi cái lý thuyết như vậy để nói chuyện với người ta Nên cái bài hôm nay giảng coi vậy chứ nó cũng hơi chuyên môn nó Giống như là một bài giảng dành cho một giảng sư vậy Cái lý luận rất là chặt chẽ 
Thì nếu mà người ta nói là luật nhân quả khoa học chưa chứng minh được Thì mình nói tiếp làm sao? Hồi nãy thì nói rồi <cười> Nói này khoa học chưa chứng minh được Thì ta nói rằng là khoa học là tất cả những điều chứng minh được phải không? Những điều logic chứng minh được Và tất cả những điều chứng minh được đó đều bắt đầu bằng một điều không bao giờ chứng minh được là định đề ở clip hết cãi vì vậy chúng tôi cũng vậy vô số những đạo lý lý thuyết đạo đức logic chúng tôi tất cả đều chặt chẽ chứng minh được hết và cũng vậy cũng đều dựa trên một cái định đề không chứng minh được là luật nhân quả Mình nói tới đó rồi thì người ta phải xin bái phục xin bái phục nói <cười> Đó, bây giờ ở đây là Mình thuyết phục được người ta tin nhân quả rồi, phải không? Rồi đó Thì bây giờ là bắt đầu nói cái đường tu Cái lẽ sống của một người đệ tử Phật Đều đều dựa trên cái trí tuệ Mà hiểu biết về, về nhân quả Tất cả chúng ta không bao giờ chạy lạc ra ngoài cái này hết Không bao giờ Nghĩa là mỗi một lời nói, mỗi một tính toán, mỗi một chương trình, kế hoạch, việc làm của ta Thì không bao giờ có một giây phút nào mà rời khỏi cái 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 suy tư, cái tư duy về luật nhân quả Hễ làm cái gì một cái, nói cái gì một cái Đều cân nhắc coi cái thiện, cái ác của nó như thế nào Đúng không? Nếu mà thấy rằng mình nói cái câu này nó thành cái tội thì làm sao? Nín liền Xám hối liền Không dám Còn nếu mình tính nói một cái gì Làm cái gì Mà thấy nó tạo thành phúc Thì nói liền Đó, đó là người đệ tử Phật Quanh năm suốt tháng Từng giờ từng phút Chỉ cân nhắc điều đó Để sống Để nói Để làm Để suy nghĩ Lúc nào cũng cân nhắc Trên luật nhân quả Nên ai mà hiểu luật nhân quả Tới mức độ tinh tế Sâu xa thì cái cuộc sống họ càng lúc càng chuẩn xác đạo đức mẫu mực cẩn thận chi ly tế nhị và thầy vừa nói cái chữ tế nhị là sao là khi mà một người hiểu cái luật nhân quả sâu xa thì biết rằng họ không dám làm điều ác biết rằng họ sẽ cố gắng làm điều thiện nhưng mà tới mức độ trở thành tế nhị là như một cái người hết sức là văn minh lịch sự nên cái, cái người mà hiểu nhân quả trở nên trở thành một cái người mà giao tiếp giỏi mặc dù họ không cố ý nên cái người mà được học về giao tiếp về tiếp tân về ngoại giao thì họ cũng rất giỏi giao tiếp ví dụ bây giờ ta ta là một người ta đứng bán hàng ở trong cái nhà hàng thì ta được học về giao tiếp phải không ạ thấy khách tới là sao là à, chào ông chào bà hôm nay ông bà đi mấy người chúng tôi rất vui ông bà đến đây đây có cái ghế này đây ông bà có đặt ghế trước chưa đặt bàn chưa nếu chưa thì thôi đây còn mời ông bà đến đây nói đon đã ân cần phải không ạ thì đó là ta được học nhưng mà cái người biết nhân quả không cần học ví dụ như mấy em đứng ngoài đó mấy em thanh niên đứng ngoài cửa khi thấy một người mà đứng lớn ngớ lớn ngớ nhìn bản chùa là lại ân cần mời mời vào vào và còn ghế trong mời cũng y chì Y chang như một cái người mà đang bán ở cái nhà hàng, khách sạn vậy. Là vì sao vậy? Vì không được đào tạo. Mà bởi vì nhân quả. Biết rằng là mình một lời mời mọc ân cần của mình để người ta vào chùa. 
người ta nghe Pháp Thì đó là người ta được ích lợi về giáo Pháp Mình được cái ích lợi về Về cái phúc Về công đức Nên hiểu điều đó rồi Mình rất là ân cần tế nhị Cho nên người ta nói trời cái chùa mấy em thanh niên dễ thương quá ha Mình tới nơi cái nó đón Thì ngoài cửa nó dắt xe Nó mời mọc ân cần Sao mà đào tạo hay quá Thực ra không có đào tạo Mà chỉ bởi vì khi hiểu nhân quả tới mức độ đó rồi Thì người ta trở nên tế nhị Người ta cần cân nhắc Cẩn thận trong từng lời ăn tiếng nói Từng chút một Không cần đào tạo Mà Tới cái sự cư xử đã biến thành Tinh vi, tế nhị Mà ta gọi là lịch sự Đó vậy Còn cái tổng quát là à, Cư xử cho nó đạo đức Tử tế, nó thiện Là trong cái điều thiện Nhưng mà nó tinh vi rồi Thì bắt đầu nó trở thành tinh tế Trở thành tế nhị trong từng chút một Từng cái ánh mắt Từng cái nụ cười, từng cái lời nói Từng ánh mắt, từng nụ cười là sao Tức là khi nhìn ai Không bao giờ để đôi mắt Mà in hình viên đạn Nhìn ai cũng cố gắng gửi vào đó Một gì? Một chút yêu thương Đến chi vậy? Thay vì cứ phải nói I love you, I love you Thì thôi để con mắt nói dùm Tức là cũng là một sự ban tặng Sự yêu thương với tất cả mọi người Khi mình bước vô chùa Một cái người đó họ bước vô chùa cũng vậy Cái mình nhìn thấy họ Cái là đôi mắt mình ứa lên Một chút tình yêu thương Để cái người kia họ cảm nhận rằng À ở trong đây là nơi có tình thương Tại nhiều khi họ không tiếp mình Nhưng mà họ nhìn đôi mắt đầy thiện cảm Chỉ đôi mắt thôi là người kia họ yên tâm Họ vô chùa rồi là Thấy à trong chùa này không có khủng bố <cười> Chùa này có mấy Tại đôi mắt nhìn đôi mắt biết liền không mà? Đó, Chỉ đôi mắt thôi đó. Hoặc là vừa mới gặp chào cái, cái người kia họ nhìn mình họ mỉm cười Vì biết rằng phải cười Để cho mọi người yên tâm để mọi người họ yên tâm mà mà tới chùa Và trong suốt cuộc sống rời khỏi chùa cũng vậy Trong cuộc sống này bắt đầu tự nhiên họ hiểu rằng Họ phải mỉm cười với mọi người Họ hiểu rằng họ phải nhìn mọi người với đôi mắt yêu thương Và họ hiểu rằng hễ có lời nói nói ra Thì lời nói phải gì cũng đầy sự ái ngữ trong đó Vì nó là nhân là quả là tội là phúc Nên ở đây là khi một người mà hiểu được nhân quả sâu xa rồi thì cái cuộc sống của người đó Nó Không thể là ác Là cái thứ nhất Tiến xa hơn là nó tràn đầy điều thiện Tiến xa hơn Nó trở thành tử tế Từng chút Tiến xa hơn bắt đầu nó tinh tế Như là một sự lịch sự vậy Nhưng mà nó không phải là lịch sự của bổn phận Mà cái lịch sự đó Nó thật lòng từ Lòng từ bi yêu thương Như lời Phật dạy nên ta hiểu nhân quả sâu xa rồi Thì ta thành tựu từ từ Cái nhân cách như thế Nhân cách như thế Như hồi sáng nay chùa mình làm cái lễ cưới à, Thì cái đôi Cái hai gia đình này cứ hẹn Chùa rất là nhiều lần Vì thầy cứ đi đi vắng Mà họ nói đợi thầy về rồi mới làm lễ cưới Nên thầy chỉ rảnh được buổi sáng nay Chiều nay thì qua đây giảng rồi Thầy đi về Sài Gòn để mai đi ra Bắc luôn Thì họ quyết chờ quyết chờ Thế nên thôi đành phải xếp mọi việc hết để sáng này thì làm cái lễ cưới Thì khi thầy bước lên thầy giảng thì nhìn xuống cô dâu chú rể Thì thầy nhìn ánh mắt cô dâu, nhìn ánh mắt chú rể thì mới phát hiện Cô dâu là Phật tử đã lâu Cái ánh mắt của cô dâu nhìn chùa, nhìn thầy rất là thân tình, thấy như quen thuộc Chú rể thì nhìn hơi lạ Nên cái câu đầu tiên mà thầy giảng thì mới hỏi 
Con ở đâu tới mà con dụ một Phật tử của Thầy Con khôn quá vậy Con khôn quá đi Con lựa một người mà Thầy đã dạy bao năm nay Rất là đạo đức, rất là ngoan ngoãn, rất là đoan chính Rồi con bưng về làm vợ con Sao con khôn quá vậy Cái nó cười Tôi nói đùa nhưng mà để hiểu rằng Là khi mà người ta hiểu Phật Pháp rồi Thì tâm hồn người ta thay đổi Người ta tốt dần, tốt dần lên Mà tốt tới mức độ nhẹ nhàng, thanh thoát, tử tế, tinh vi, tế nhị Khi ta hiểu nhân quả dần dần thì cái cuộc sống mình được Lúc nào cũng lấy cái luật nhân quả ra để điều chỉnh, để giữ gìn, để kiểm soát cái đời sống của mình Trong từng cái ý nghĩ, lời nói, việc làm Và bắt đầu trong từng cái gì? Cái ánh mắt, nụ cười, cử động của tay Cử động của chân Nói là sao thầy? Cử động của chân là sao vậy? Cử động của chân là ví dụ Không bao giờ mình nằm hay ngồi Mà gác chân lên cao Ngang đầu ngăn mặt người khác Đưa về mặt người khác Cho nên cái võng là cái nơi Mà tiêu diệt hết mọi công đức của chúng sinh Thường thường ta nằm võng Ta kê cái chân lên cao phải không ạ? đó Ví dụ nhất là ta nằm trong nhà Ta kê cái chân ra ngoài đường Mà nhất là mình nằm gần gần cho xe qua lại đó Mình đứng nhìn Tất cả mọi người đi qua trên đường trong ngày đó là bị mình đưa đạp bằng chân vô mặt hết Nên bao nhiêu phước mình đổ xuống sông sập hết đó. Cẩn thận từng cái bàn chân Còn cẩn thận cái tay là gì? Cẩn thận cái tay là Cái cử chỉ nơi tay Đừng có bày tỏ cái sự mà thiếu tôn trọng người khác Ví dụ như mình chấp tay Thì cái đôi tay đó chấp nhận được Mình mời người ta thế này Tấp chấp nhận được Còn mà chỉ chỉ gì vậy Là cái này là Không xài được Xin lỗi nha thầy ví dụ thôi chứ không phải thì chỉ ai Đó những phải cẩn thận Hoặc là đó có từng cái tay Cử động của tay, cử động của chi chân Từng cái ánh mắt Đều cẩn thận hết Tức là khi hiểu luật nhân quả rồi Thì toàn bộ con người ta Từ trong tâm cho tới bên ngoài Từ cái ánh mắt, cái nhìn, tay, chân nhúc nhích gì Cũng phải được Cái trí tuệ đó kiểm soát Bởi vì nhúc nhích cái thành tội Nhúc nhích cái thành tội Ví dụ người ta Một người họ đến chùa Mình chỉ trừng mắt họ nhìn cái Là làm mất đạo tâm của họ Phải hai ba tháng Nếu không có người mà gỡ ra Họ không tới chùa đó nữa Chỉ cần cái đôi mắt mình nhìn Mà mà hơi giữ một cái thôi Cho nên khi mà người hiểu đạo rồi Về phải luyện cái gì Luyện cái gì Luyện đôi mắt Đứng trước gương nhìn Mình cứ nhìn mình cứ sửa đôi mắt từ từ Sửa đôi mắt từ từ Bắt đầu nó nhìn nó dịu dàng Yêu thương Triều mến ngọt ngào Đẹp đẽ Về ráng tập nha <cười> Về ráng đứng trước gương mà Tập đôi mắt nhìn thầy trước Rồi kế đến là tập cái gì Nụ cười nha Cười thấy chưa đẹp Nhích qua minh đây chút xíu Nhích lên xíu chỉnh qua chỉnh lại Nhìn cái gương cái nhìn Bắt đầu nhìn thấy nó duyên dáng Nó, nó rộng lượng, nó tử tế Thì giữ cái tạo hình đó mà đi đâu cũng cười Nha Mới đầu người ta thấy mình người ta tưởng mình hơi man man cũng được Nhưng lâu ngày thì nó thành cái nụ cười đẹp luôn vậy không sao Rồi nhớ như vậy Thế là cẩn thận hết đời sống của mình Vì ta được cái gì? Ta được cái trí tuệ về Hiểu về luật nhân quả, điều chỉnh kiểm soát ta hết Mấy người hiểu đạo là như vậy Cho nên từ từ hoàn hảo Một bậc thánh là gì? Cũng là như vậy Một bậc thánh là gì? Là từng vi tế hạnh đều Hợp với đạo đức Vậy thôi Mà hợp với đạo đức là gì? Là tạo nên cái phúc trong luật nhân quả Vậy thôi chứ không gì hết
Nhưng mà các vị thánh họ trí tuệ hơn ta gấp bội lần Nên họ tinh tế hơn ta gấp bội lần Vậy thôi Thì ta tu riết ta cũng tới đó Vậy thôi Thầy nói vòng vòng nãy giờ là thầy giảng cái bài gì cả Hả? Không biết Nãy giờ là thầy đi dạo vòng vòng ngoài phố Bây giờ bắt đầu mới vào đề tài Cái tựa đề của bài hôm nay là Nghiệp cứ trả Phước cứ làm Đạo cứ tu Bài hôm nay nó dài dòng vậy đó Mà do nãy giờ thầy đi vòng vòng nhiều quá rồi đó Nên nó cũng sắp hết giờ Nghiệp cứ trả Phước cứ làm Đạo cứ tu à, Cái đề tài này nó gồm tới ba vế Trong cái câu này mà Nghiệp trả nghiệp là làm phước thì tạo thêm Và đạo cứ tu tộc Ta sẽ nói từng vế Nghiệp cứ trả là sao Tức là Do trước khi biết Phật Pháp Thì ta không biết được luật nhân Nhân quả Không biết thế nào là chấp ngã Hay là vô ngã Không biết điều nào là điều thiện Điều nào là điều ác Không biết đúng, không biết sai Nên vì vậy ta có tạo Một mớ tội Cũng hơi nhiều nhiều Đúng không ạ? À Đừng có nói là không con không bao giờ làm gì sai nha Đừng có nói câu đó Thế nào cũng có Mình vô minh mà Nên cái mà vì ta không hiểu nhân quả kỹ Cho nên ta đã gây tội Mà mình không biết đó là tội Thì gọi là vô Vô minh là vậy đó Nên ta không trách Quả báo thế nào cũng phải trả Nhưng mà trách thì thần thánh không trách ta Trên chư Phật chư Bồ Tát không trách ta Vì biết rằng tội nghiệp Chúng sinh là vô minh tâm tối Cho nên các ngài thương Nhưng mà Phật thương thì thương Còn điều tội ta đã tạo Thì ta cũng phải trả Không tránh đâu được Đó cái đau là chỗ đó Cái đau của ta là Không giống như tòa án nói giờ tại em này nó là vị thành niên Nó không biết Cho nên thôi tòa xét xử khoan hồng Cho nên tòa nói À đúng rồi cái này nó không biết Cho nên thôi tòa khoan hồng Cho còn hưởng án treo Con người thì có suy nghĩ như vậy Nhưng luật nhân quả không suy nghĩ như vậy Luật nhân quả không biết mấy tuổi Ba tuổi không biết Năm tuổi, mười lăm, hai mươi lăm Ông già bảy mươi lăm biết Hễ làm cái điều khổ cho người khác Thì trả quả báo sòng phẳng Nhưng mà về khía cạnh thần thánh Thì trên chư Phật, chư Bồ Tát Có xót thương chúng ta Vì chúng ta vô minh Không hiểu đó là tội Vậy thôi Nhưng trả thì vẫn phải Vẫn phải trả Mà khi ta trả nghiệp thì có dễ chịu không? Có dễ chịu không? Không chút nào Vì ta đã gây khổ cho người khác nhiều quá Mà khi ta trả nghiệp thì có dễ chịu không? Có dễ chịu không? Không chút nào Vì ta đã gây khổ cho người khác nhiều quá Rồi bây giờ thấy đứa bé sinh ra nó mồ côi Tự nhiên thấy ai lượm được đứa bé Dây rốn còn đỏ hòn Nằm khóc kiến cắn Lật đật người ta Bưng vô bệnh viện chăm sóc Rồi sau đó rồi coi có ai xin Thì cho à, Hoặc là không đưa vô cô nhi viện Hoặc là không nữa thì kiếm cái chùa nào Như chùa Vạn Phước để ngoài cổng <cười> Thì chắc là đó Thì người ta tính như vậy Thì mình thấy tội Nói trời nhìn đứa bé dễ thương quá Mà sao ai đành lòng mà bỏ Thì nguyên nhân bỏ ta không biết được 
Nhưng ta biết chắc một điều Đứa bé này kiếp trước cũng hơi 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 quậy Không chạy tránh đường nào được Kiếp trước cũng hơi quậy Kiếp trước cũng sao Cũng vì một lý do gì đó Không biết cố ý hay bởi sự tàn nhẫn Hay sự vô tâm Hay là vì hoàn cảnh bắt buộc Cũng đã khước từ đứa con của mình Cũng đã khước từ đứa con của mình Cũng đã không chăm sóc nó rồi Thì cái mà khước từ đó Thì ta không biết là vì lý do là bạc ác Tàn nhẫn Vô tâm Lạnh lùng hay là hoàn cảnh Không biết nhưng quả báo phải trả Kiếp này mẹ đẻ ra rồi Bỏ bên cạnh thùng rác bỏ đi luôn Không còn cách nào khác Thì ta nhìn mặt đứa bé Thì ta sẽ đánh giá tạm thời Ví dụ mặt đứa bé tương đối nó tốt Nó sáng Thì hiểu rằng ngày xưa Vì hoàn cảnh mà nó phải khước từ đứa con của nó Mà không phải một lần Không phải một đứa Có khi cũng năm bảy đứa Nên là bây giờ phải mùa côi bị bỏ ra Và không tìm lại được người thân của mình Nhưng mà vì hoàn cảnh Vì gương mặt nó có vẻ nó sáng Phúc hậu chứ không phải là người ác Nhưng mà nếu mà bồng đứa bé lên Nhìn mặt đó xấu Phải khắc nghiệt Thì yên tâm một điều rằng Kiếp xưa nó cũng khước từ những đứa con của nó Bởi vì lòng nó gì Bạc ác Tệ bạc Lạnh lùng Vô nhân tính Thì ta yên tâm một điều nữa Bây giờ có đem vô bệnh viện chăm sóc Rồi có gửi cho ai nuôi đó Chuỗi ngày còn lại của nó Chỉ là những chuỗi ngày đau khổ mà thôi Vì đời xưa nó bạc ác quá Đó là nhân quả không cách nào Không cách nào tránh được Nhớ khi ta trả quả Thì không hề dễ chịu chút nào cả Không hề dễ chịu Tất cả đều là đau khổ Mà bây giờ ta biết đạo rồi Và ta cũng biết rằng là Trong quá khứ xưa vì vô minh Ta cũng đã lỡ tạo nghiệp rồi Và quả báo sẽ phải đến Thì cái người đệ tử Phật của ta Quan niệm rằng thôi thì nghiệp cứ trả Dùng cái chữ cứ có nghĩa là chấp nhận Chịu đựng Không nản lòng Cái chữ cứ, nghiệp cứ trả Có nghĩa là không nản lòng Nghiệp cứ trả Nhưng ta biết rằng Trả nghiệp là điều không dễ chịu Không dễ chịu chút nào Thì ở đây Cái chỗ mà Cứ trả Chủ trương cứ trả Quan niệm cứ trả Của một người đệ tử Phật Nó khác với một người Trốn nghiệp Không chịu trả là chỗ nào Thì nhắc lại Cái khác nhau của thái độ của một người đệ tử Phật Biết đạo là cứ trả nghiệp Khác với cái người mà họ không biết Phật Pháp Họ trốn nghiệp Là chỗ nào Là ở chỗ khi cái đau khổ tới Thì Cái người mà không biết đạo Họ xoay sở đủ cách Để tránh Và trong khi xoay sở đủ cách đó Có khi họ tạo nghiệp mới luôn Ví dụ ta coi cái phim à, Nó vô nhà nó ăn cướp Rồi nó sợ bị hậu quả Là bị người nhà phát hiện thấy mặt Thì nó làm sao Giết người ta luôn Tức là ban đầu nó không có mục tiêu giết người Nó chỉ ăn cắp thôi Nhưng cấp cắp mà đến khi người ta vùng vẫy Người ta thoát ra được và thấy mặt nó được 
thì nó sợ cái quả báo cái hậu quả của luật pháp sẽ tới là nó bị truy tố bị bắt địa tù nên để tránh cái hậu quả đó thì nó gây tiếp một nghiệp nữa là giết người bịt miệng luôn hoặc là ta coi cái phim vậy có cái tay sầu đen đó nó giết người cái nó bị ba người thấy cái là vụ án nó bị truy tố thì trong ba người thấy đó lần lượt từng người một người thì bị xe tông chết một người đang đứng nói chuyện trong buồng điện thoại tiếng buồng điện thoại nổ tung chết còn lại một cô một cô đó thì gia đình giàu phải thuê bảo vệ bảo vệ rất là vất vả vì có sát thủ tới tìm giết luôn tức là nó để tránh cái hậu quả này thì nó lại tiếp tục gây gây những cái tội khác ác khác còn khủng khiếp hơn đó là người đời hoặc là ví dụ như bây giờ có một người bị bệnh ung thư là ung thư mà chữa thì thật ra không chữa được vô bệnh viện vô hóa chất có đồ cho vui chích ra chích vào cho vui thôi chữa không được nhưng mà người đó làm sao đó là một cái nghiệp đó nhưng mà người đó quyết không không ung thư chống lại ung thư trốn cái cái nghiệp ung thư đó bằng cách gì bằng cách cứ phải đào ra tiền để mà chữa đào ra tiền bằng cách gì mượn nợ bán nhà còn người thân mình không còn nhà ở kệ vợ con mình không còn gì để sống kệ cứ đem tiền cho tôi chữa cái ung thư cho tôi tức là tạo thêm nghiệp mới phải không ạ à? bán bất luôn cái nhà mà cái nhà đó là tài sản chung của cả gia đình nhưng mình bán hết để mà chữa cho một mình mình để mình duy trì sự sống một mình mình còn bao nhiêu người khác không còn gì nữa hết kệ đó là sao trốn nghiệp mà tạo thêm nghiệp khác còn ác hơn nữa đúng không ạ à? đó là chúng sinh chúng sinh cho nên ta người đệ tử phật mình thì mình cũng không phải buông xuôi nhưng mình không có trả nghiệp kiểu mà xoay sở để mà tạo thêm nghiệp mới kiểu đó ví dụ lỡ như mình bị ung thư thì mình làm gì mình làm gì nhất là mình sám hối nha sám hối thật nhiều vì biết đó là nghiệp mà có khi sám hối xong cũng hết luôn cũng có nữa. và nếu sám hối không hết thì sao chấp nhận ra đi không có để mà vì cơn bệnh của mình không chữa được mà người của mình hết tiền gia đình mình hết tiền để sống thanh thản chấp nhận ra đi cứ xong rồi chữa đơn giản chữa thuốc thảo dược đơn giản thôi không cầu kỳ còn nếu phải chết chấp nhận chết chả sao cả chứ không có cái mà, mà quá lo sợ cái bệnh xoay sợ đủ cách rồi mình hại hết những người còn sống lại rất nhiều người nghĩa là vì quyết tâm chữa bệnh ung thư mà sau đó cả gia đình lụng bại luôn tiêu tan hết sự sản luôn đó cũng là một cái ác tiếc nên ta bị ta cứ trả nghiệp nghiệp cứ trả là bị chấp nhận khổ đau chấp nhận đối diện luôn với cái chết không sao cả đừng gây nghiệp mới còn mà người đời không hiểu điều này xoay sở đủ cách để tránh nghiệp tránh bệnh tránh tật tránh nạn nhưng mà lại gây nghiệp khác ác hơn ác hơn nên đây là điều mà cái giữa cái người biết đạo và người không biết đạo khác nhau chỗ này nắm chưa ạ à? đồng ý chưa à? nên mỗi khi ta thấy cái tai họa tới mà ta xoay sở đủ cách để tránh họa coi chừng mình rơi vào cái cái trạng thái của cái người không biết đạo nha xoay sở để tránh một cái tai nạn bằng cách gây một cái nghiệp ác đó ta bị rơi vào cái bệnh đó liền nên ở đây là nếu tránh được ta cũng tránh chứ ta cũng không thụ động không buông xuôi nhưng mà bằng một cách nào đó chứ không 
chấp nhận bằng cách gây cái tội thêm nữa nhớ như vậy và một cái điều thứ hai nữa cái khác nhau giữa người biết đạo và người không biết đạo là chỗ này là khi nghiệp tới cái nạn tới tai họa tới bệnh tật tới cái người không biết đạo thì quýnh quán không bất an khổ đau buồn rầu đau khổ nhưng mà người biết đạo thì sao thì chấp nhận bình thản mới gọi là nghiệp cứ cứ trả ta dùng cái chữ cứ trả nghĩa là ta chấp nhận ta bình thản không sao cả cứ cho nghiệp nó lôi nó trả tỉnh queo nha dù có bị đánh không tâm dứt khoát không để khởi tâm động lên oán hận đau khổ lo rầu không ngay cả có bị giết cũng bình thản mà ra đi chả sao cả không có lo rầu đau khổ uất ức không hoặc là mất mát tài sản tỉnh queo nếu cái người họ lấy của mình mà đúng là mình mắc nợ thì thôi đây là lúc ta trả nợ còn nếu họ lấy của mình mà do họ tham chứ không phải mình mắc nợ thì mai mốt họ cũng phải trả lại chả sao cả nên không buồn không giận không oán không hờn thanh thản mà mà đi tới thanh thản mà trả trả nghiệp đó rồi nó khác với cái người không biết đạo thế mà nghiệp tới một cái là quýnh quán lên nhảy nhổm lên bất an khổ đau ức ức la hét gào rú kêu rên đủ thứ còn mình chỉ một nụ cười mà thôi nghiệp tới chỉ một nụ cười ví dụ như bác sĩ báo xin thông báo ông đã bị nhiễm hiv mình chỉ cười nửa miệng thôi rồi mà đi ra là được rồi <cười> thực ra hiv không đáng sợ đâu bởi vì đã có nhiều loại thuốc chữa rồi thuốc gì chữa được hiv nó chữa sida thì dùng xi măng nhưng mà hiv kìa HIV cũng là một con virus virus con virus này nó khôn ở chỗ là thường thường á cơ thể mình có cái kháng thể mình vào thì virus nó bước vào thì cái kháng thể mình đánh lại thì con virus HIV này nó vô đầu tiên nó đánh cái kháng thể trước nó tiêu diệt kháng thể trước là khi mà không còn kháng thể nữa thì thì bắt đầu tha hồ nó quậy lên tạo thành vô số bệnh tật ý là như vậy nên là loại một virus hết sức là thông minh là thông minh hơn cả những cái tay mà hồi giáo cực đoan chơi vậy vô là đánh ngay cái hệ thống kháng thể của mình do đó nhưng mà trời đất cũng không có mà bỏ mặt con người nha trời đất cũng không có bỏ mặt con người và trong trời đất này cũng có những loại dược liệu để mà bảo vệ cái kháng thể con người nó có mấy cái virus thường thường là ta có ba loại virus một vài loại virus thường á thì nó gây mình sốt 7 ngày nha sốt 7 ngày rồi hết tự nó hết loại virus độc hơn khẩn cấp hơn là virus mà làm cúm gà bệnh viêm viêm phổi cấp mấy đó chết cũng trong 7 ngày chết liền nếu mà ta không có lành là trong 7 ngày ta cũng chết liền có một loại virus mà nó kéo dài hơn là virus viêm gan những loại viêm gan siêu vi b siêu vi c rất là kéo dài và hệ đã dính C rồi thì từ từ cũng sẽ ung thư gan mà chết Còn B thì có khi không, cũng có khi bị khi không Và một loại virus nó còn dai dẳng hơn nữa là HIV Nhưng mà các loại đó nó đều gì Coi về chứ trong trời đất cũng có một loại dược liệu chữa được hết 
và con địa long con trùng nếu mà ta bị sốt siêu vi thì chỉ uống địa long một ngày hết nếu mà bị siêu vi b mình uống nửa nửa năm uống nửa năm hết mà nếu là bị hiv thì uống năm hai năm hết thì nó thật không tin về uống thử nếu mà ai bị hiv mà uống địa long một năm hai năm vẫn chưa hết thì nếu mà còn sống thì tới chùa vạn phước bắt đền cái sư trụ trì ở đây nha Ni sư sẽ chịu trách nhiệm về vấn đề con HIV Chứ thầy không phải nha, thầy không chịu trách nhiệm mà Quay trở lại mình. Cái nghiệp cứ trả Ở đây ta tránh hai cái thái độ Thầy nhắc lại một lần nữa Tưởng mình nghe Thứ nhất là vì sợ trả nghiệp Cho nên ta xoay sở bằng cách tạo thêm ác nghiệp mới Nên người Phật tử mình không chơi kiểu đó là nếu xoay sở không được Thì chấp nhận trả nghiệp An vui trả nghiệp Chứ không chơi mà tạo nghiệp mới Cái thứ hai là khi trả nghiệp Chúng sinh đa phần là Bất an, đau khổ Thì người Phật tử mình Người đệ tử Phật mình Khi trả nghiệp sao Chấp nhận bình thản Mà cái người nào trong cái trả nghiệp đó Mà bình thản được Thì gọi là người có đạo lực tu hành đó, ta nói cái câu đó Biết nhau tu giỏi hay không là lúc trải nghiệp Vậy thôi Biết nhau tu giỏi hay không Biết nhau tu có đạo lực hay không là do cái lúc trải nghiệp đó Hay khi trả nghiệp mà mình méo máu khóc bù lu bù loa Thì biết người này tu chưa nhiều Đạo lực chưa có Còn khi mà nghiệp tới Mặt mài tỉnh queo Bình thản coi như không có chuyện gì Thì người này là người tu có lực Đó vậy thôi Đó nên cái, cái vế đầu tiên mà hôm nay ta nói nhau là nghiệp cứ trả mà phải hiểu rằng là trả nghiệp thì không dễ chút nào không có cái gì dễ cả ba vế mà nghiệp cứ trả phước cứ làm đạo cứ tu ba cái này không có cái nào dễ cả cái vế thứ hai là phước cứ làm phước cứ làm là sao là khi đã hiểu đạo rồi Khi đã hiểu luật nhân quả rồi Thì không một người đệ tử Phật nào khờ dại Mà làm biến làm phước cả Một người đệ tử Phật nào Trong lòng cũng chỉ có một điều khát khao là làm Làm phước, làm phước, làm phước Và làm phước Nhớ đệ tử Phật như đó thôi Một ngày mà không có chuyện gì làm ra phước Coi như đó là một ngày sống Bị lỗ Cái lỗ là không phải ta thu nhập bán hàng lỗ Mà cái lỗ của người đệ tử Phật là Không làm được việc phước trong ngày đó Vậy thôi Cho nên là tổ bá trưởng nói Một ngày không làm, ngày không ăn là vậy đó Bởi vì sợ ngày đó không có làm gì hết mà ăn lỗ <cười> Nó không có ra phước Nên là sống tính là phước hay không phước Trong ngày hôm đó Vậy thôi Mà khát khao làm phước khủng khiếp Cái mà khát khao làm phước Nó, nó là một cái điều thôi thúc Dữ dội trong lòng của một người đệ tử Phật Mà tu càng cao lên Càng chứng những tầng bậc thánh cao lên Thì cái sự thôi thúc Làm phước này càng Càng Khủng khiếp, càng mạnh mẽ, càng dữ dội Bên ngoài thì làm mặt tỉnh Tại thánh mà Thánh thì mặt ngoài phải tỉnh Phải an vui, mới nhẹ nhàng 
Nhưng bên trong xui sụp ở trong đó. Không tin Mình mà biết ai làm thánh Mình nói thưa thầy Thầy cho con để cái tay vô trong bụng thầy một chút Nghe gì nghe trong đó lửa cháy rộng đó. Nói sao vậy Tại thầy chân quan ông nói Trong bụng của một bậc thánh là lửa xui sụp ở trong Nên mình xin áp cái tay vô Mình thấy lửa cháy phừng phừng Mà lửa gì Khát khao làm làm phước nha, nhớ như vậy Vừa rồi thì giảng cái bài Cách đây mấy tháng thì giảng cái bài ở Từ Tân Cái bài của Đạo Bồ Tát ấy. Trong đó có cái ý là Bồ Tát cần phước khủng khiếp Chúng sinh mình ngu á Thì mình mới không cần phước Mình cần tài, cần tiền Cần lời khen à, Cần cái gì tào lao mà Nhưng một bậc thánh rồi cần Cần phước mới là cái gốc của mọi điều Mà cái cần nói thế nào Mảnh liệt nó thôi thúc Từng giờ từng phút Cái người mà chưa phải thánh Thì cái khát khao tạo phước nó ít Mà cái người mà là thánh Thì cái khát khao tạo phước mảnh liệt Nên bây giờ mọi người cứ nhìn vào tâm mình thôi Mà thấy rằng mình à, à, Ai rủ làm phước thì cũng làm Biết mình chưa phải thánh Vì cái khát khao làm phước nó còn ít quá Còn cái người nào mà nhìn vào tâm mình Thấy nó bình thản như hư vô Nhưng đằng sau cái bình thản hư vô đó Là cái sự khát khao muốn làm phước Thì biết mình đã chứng thánh rồi Vậy thôi Sao cái gì mà mấy cô bị ánh mặt trời chói quá vậy ta Phải không Nắng mặt trời phải không đó. Bây giờ ai mà đứng lên Đứng ngay chỗ cái máy đó mà che ánh mặt trời cho mấy cô Đó là cái phước lớn lắm Đứng đó Ở đây Có người nói Bây giờ ví dụ như thầy hỏi Phật tử Phật tử thích làm phước không Phật tử trả lời sao Thích Không hả Mình hiểu nhân quả mà Bây giờ thích nhất cái chuyện gì Bây giờ nếu làm được Thì Phật tử làm cái gì Thì cái câu trả lời nào là hay nhất Trong ngày hôm nay Câu trả lời hay nhất ngày hôm nay Nếu mà con có khả năng làm phước Con sẽ cúng dường Ni sư Nguyên Xuân toàn bộ số tiền Để hoàn thiện cái bản vẽ chùa của cô luôn Từ mỏng tới mái Còn sót cái gì là con chi hết Thì đó là cái câu mà Đẹp nhất trong ngày hôm nay Nhưng mà chỉ là cái câu thôi Có tiền đưa không Không, đó, ước mơ thôi Không có tiền rồng não trơn Đó Thì là tại sao mà ta nói được một câu đẹp nhất ngày hôm nay Là nếu mà con có tiền con làm phước Con cúng dường sạch hết cho Ni Sư Lên hết luôn tới cái tầng mái, tầng nóc luôn Đúng như bản vẽ mà Ni Sư đã xin phép được Hoàn thiện trang trí hết tất cả từ dưới lên trên luôn Không sót được gì Trong chùa cần bất cứ gì con mua hết Trang bị hết Cuối cùng để cho chùa tu thôi Phật tử về tu cho tốt thôi Đó là con mãn nguyện Mình có cái suy nghĩ đó không? Có không? Có Phải không? Khi mà Thầy gợi ý ra rồi Nhiều Phật tử đã có cái suy nghĩ giống như Thầy Có Nhưng mà có làm được không? Không Bởi vì sao? Vì ta chưa có tiền Hoặc là ta có tiền Nhưng mà nỗi đau còn đó Không thể nào lấy ra được <cười> Cho nên đành chỉ nói thôi Nói được câu nói đẹp nhất thôi Chứ làm muốn nổi <cười> Ở đây ta hiểu thêm một điều nữa Không phải ai muốn làm phước là Là làm được đâu Thấy không Bây giờ mà khi mà nghe nói như vậy rồi Bây giờ thật sự ví dụ trong túi mình mà có 10 tỷ dám đưa cho ni sư hết á Dám đưa liền, thấy không 
Sau khi ra khỏi chùa bắt đầu mới tiếc Vô đòi lại thôi Ni sư cho con lại thôi Nhưng mà lúc mà nghe giảng rồi là bừng bừng khí thế lên Con 10 tỷ con đưa Ni sư liền chay chùa liền Đó. Mình lúc rất thích Nhưng mà thật sự lúc không có tiền Thì ta hiểu một điều Không phải ai muốn làm phước cũng được Nghĩa là Phải có phước rồi mới làm Phước được chứ không phải dễ đâu Ở đâu mà ra 10 phước để mình cúng dường Phải có phước rất lớn Mình mới có 10 tỷ Rồi ta mới cúng dường ni sư được Nên là phải có phước rồi mới làm phước Nên vì thế Có nhiều người rất muốn làm phước Mà vẫn không thể làm phước Như vậy làm phước dễ không? Khó vô cùng Do đó Do cái tâm ta thiết tha làm phước Mà phước đời trước ta không nhiều Vì vậy ta chỉ làm phước làm sao? Nhỏ nhỏ chút chút mà Mà thôi Nhưng dù làm nhỏ nhỏ chút chút Thì ta cứ Cứ làm Đó là đúng của bài giảng hôm nay Phước cứ làm Dù việc phước đó rất là nhỏ đó. Chứ không phải là đợi Có điều kiện mới làm cái phước lớn Câu nói nó không tới đâu Cứ làm phước nhỏ rồi mới có phước lớn Có phước lớn rồi mới làm phước lớn được Nó là như vậy Giống như ngày hôm nay Nhiều em thanh niên vậy Tới chùa đứng gác cổng Đón mời người ta vào chùa thôi Phước nhỏ nhỏ thôi Nhưng mà nhỏ nhỏ nó tích dần tích dần rồi Sẽ thành Sẽ thành phước lớn nó như vậy Mà nhớ trên đời này nhân quả công bằng lắm Không một điều gì sót cả Nhớ vậy Nhớ là Làm phước không dễ Làm phước không dễ là vì sao Làm phước không dễ Bởi vì Hồi nãy ta nói là sao? Thứ nhất là chưa có phước Nhưng không phải dễ làm phước Cái thứ hai Khó làm phước là vì lý do gì nữa? Ai biết? Lười Đúng không ạ? Làm phước phải mất công Mất thời gian Mà từ lâu Ta bị cái tật lười Nên không làm phước được Nên muốn làm phước cũng phải sao? Phải thắng được cái lười này Mà Phật dạy ta là gì? Cái đạo lý của sự tinh cần Tinh cần khác với tinh tấn nha Tinh tấn là ám chỉ người thiện Còn tinh cần là làm phước, làm điều thiện Nên trong cái tứ chánh cần mà Phật dạy cái chữ cần á Cần mẫn, siêng năng á Là ám chỉ cho việc làm, làm phước Còn tinh tấn thì ám chỉ cho việc ngồi thiền Chuyên về ngồi thiền mà thôi Còn tinh cần thì ám chỉ cho việc làm phước Nên Làm phước khó là vì sao? Vì ta bị lười Cho nên phải tu tập cái gì? Phải tinh cần siêng năng Chịu khó, chịu cực Chứ còn không không làm được Cái người mà quen đó lười 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 Cứ ngồi nhìn người ta làm sai người ta làm rồi Cũng không làm phước được Không làm phước được Ví dụ như vô chùa Người tới giờ ăn Mình cũng Mình nghe phát trên loa Nghe ly sư nói á Mời quý Phật tử vô ngồi Tới giờ ăn, mời quý Phật tử vô ngồi ăn à, Nhận phần cơm ngồi ăn Thì mình cũng sao, mình rất là hiền lành, ngoan ngoãn nghe lời Cái mình vô mình nhận cơm, mình ngồi ăn Hết chuyện Vậy có lòi ra miếng phước nào không? Không Nó phải thế này, phải nghe đi siêu phát Loa lên là mời quý Phật tử vô ngồi nhà ăn Thì mình chạy vô bếp Bưng cơm Mời người ta ăn, thì mới lòi ra phước nha Nhưng mà Ở khác nhau chỗ người là nghe mời ăn rồi vô ngồi mời chờ người ta bưng tới mình ăn Còn người nghe nói mời, nghe ni sư mời ăn rồi chạy vô nhà bếp bưng cho người ta ăn 
khác nhau giữa hai cái đó là gì? Sự tinh, tinh cần, sự siêng năng. Cho nên không dễ làm phước nếu ta lỡ mắc tật, lười nha. Rồi cái nữa, làm phước khó nữa là cái gì nữa? Tại sao khó làm phước? Vì làm phước là giúp đời, giúp người nha. Mà nếu ta không thương đời, ta không yêu đời, không thương người thì ta không có sức mạnh để để làm phước, cho nên muốn làm phước phải có tâm từ từ bi. Mà nào giờ mình chưa tu tập tâm từ bi thì lấy gì làm ra phước? Đúng không? Nào giờ mình không có thương ai hết. Bây giờ kêu trời nhà ông kia rồi ông bị cháy nhà hết trơn. Thôi qua mình qua bển coi phụ gì phụ. Ông đó ai nhà mệt quá à, ông ở đâu mình không quen không biết tự nhiên lại lăng xăng kỳ quá thôi ở nhà vì mình thiếu tâm từ bi. Còn nếu mình có tâm từ bi mà nghe ông đó ông cháy nhà hết trơn, tự nhiên lại xót lòng tuy nó khởi lên cái xót xa liền là vì mình đã có tu tập từ bi thế là rủ nhau chạy lại hỏi thăm chẳng biết gì quen ông cả nghe ông khóc bù lu bù loa trời ơi nhà tôi cháy hết thì sao rồi đó bắt đầu mình mới suy nghĩ là có bây giờ mình dù phụ được cái gì góp tay cái gì vận động ở đâu mình thì không đủ tiền đâu nhưng mình sẽ đi xin được cái gì một chút đêm nay ông ở đâu rồi liên lạc với chính quyền địa phương nhờ địa phương giúp thêm ở đâu đâu vân vân đó thế là mình nghĩ ra cách nên phải có thương người có cái siêng năng đó. rồi mới mà biết làm biết làm phước vì làm phước dễ không ạ khó bởi vì nó thiếu lười là không làm phước được không thương người không thương đời không làm phước được đó, đó là 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 như vậy rồi làm phước khó nữa là cái gì nữa khó cái gì nữa bị cản trở nha bị cản trở ví dụ như bây giờ cái ông chồng muốn đi làm phước Ông ấy nói hôm nay nghe phải đi làm phước Nghe nói bên kia có con đường nó hư ổ gà quá Đâu để anh đi ra anh coi coi có gì Mình vận động kêu Phật tử mình nhau Mà lấp lại cho anh ta đi đỡ tai nạn Mà vợ nói thôi đi ông ơi Nè tôi là mấy ổ gà đầy mặt nè Thẹo nè mụn nè chưa sửa nè Ông không lo lấp vậy cho tôi cho đẹp đi Mà lo lấp đường ở đâu Tức là ông cứ cằn nhằn Mà ông này cũng nể vợ Nể thôi chứ không sợ Thực ra không có ai sợ hết Không ai sợ vợ Trên đời này hoàn toàn không có người sợ vợ chỉ có người nể vợ mà thôi chứ không có ai sợ vợ hết có một bài báo họ nói là có một bài chuyện cười đó đi tìm cái người đàn ông không sợ vợ trên thế gian này tìm không ra những người đó tuyệt chủng hết sạch rồi những người còn lại nên ở đây quý vị ta không làm phước được bởi vì ta không biết nhân quả ta bị lười ta không đủ lòng từ bi và đôi khi có cái sự cản trở cho nên muốn làm phước dễ không không dễ đâu đó. ta hiểu đạo rồi ta biết rằng một ngày mà ta không tích lũy phước là một ngày lỗ vì ngày đó ta vẫn phải ăn mà mà không có tạo ra cái phước để bù lại cái mình đã ăn đã thở đã uống thì coi như ngày đó lỗ cho nên ta thiết tha làm phước nhưng mà muốn làm phước không dễ vì không biết chuyện gì làm đúng không ạ à? Rồi họ lười không làm được Không thương đời, không thương người không làm được Rồi bị cản trở bởi công việc Bởi hoạt cảnh gia đình, người thân Đó là một cái khó Cái may mắn của những người nào mà đang có công ăn việc làm Thì ta làm phước Ngay trong công ăn việc làm của mình luôn Ta làm phước Ngay trong công ăn việc làm, ví dụ đó là người công chức Thì ráng phục vụ dân cho tốt à, Rồi cái người họ làm việc trong cơ quan Hãng xưởng, 
ráng làm cho tăng thêm công suất để đóng góp luôn vô cho cái thành công của cái cơ quan, cái công ty của mình. Đó cũng là việc làm phước. Nếu là làm phước ngay trong cái công việc mà mình mưu sinh á, cái công việc đó là mình mưu sinh để kiếm tiền, nhưng mà ráng làm sao làm dư lên, tăng thêm công suất thì đó là tạo ra phước. Nhớ như vậy. Nên Thầy có câu thì dặn Phật tử là mỗi người làm việc bằng bằng mấy? Bằng ba nha. Chính mình có phước, nước nhà vinh quang. Nước ta không giàu bởi vì dân mình làm việc ít năng suất quá. Thua các nước trên thế giới. Mình làm thua các nước trên thế giới gấp ba, gấp bốn lần. Tức là bốn năm người Việt Nam mới làm bằng một người Thái Lan. Hai chục người Việt Nam mới làm bằng một người Trung Quốc. Cũng phải mười lăm người Việt Nam hay mới làm bằng một người Indonesia. Cho nên ta nghèo hoài, cứ đi mượn nợ hoài. Bây giờ mỗi người Việt Nam mạnh hơn, làm được nhiều hơn, thì ta mới bắt đầu thoát nghèo được. Cho nên phải cố gắng làm tăng năng suất lên. Cái này biết thầy giảng bài này, ở dưới Bạc Liêu, thầy giảng bài dưới Bạc Liêu, mỗi người làm việc bằng ba. Thì muốn làm phước, thì ngay trong công việc mưu sinh ta cũng làm được. Còn nếu không có công việc mưu sinh, thì phải ráng tìm tòi bất cứ điều gì đó để mà bòn mót mà mà tạo phước nên làm phước không dễ đâu nha vô số chướng ngại vô số những cái điều khó khăn và không có gì để làm đó, cái chết là không có gì để làm nha vậy thì ở đây ta nói là nghiệp cứ trả nhớ trả nghiệp không dễ nha nên phải quyết tâm kiên trì vững lòng mới trả nghiệp được phải có tu tập thiền định vững tâm mới trả nghiệp được Thứ hai là phước cứ làm thì vô số điều khó để mà có thể tạo phước từng ngày mà phải quyết tâm làm mới gọi là phước cứ làm. Vì cái thứ ba là đạo cứ tu. Đạo là cái gì? Đạo là bắt đầu bước vào cái thế giới tâm linh siêu việt đi về con đường giác ngộ, giải thoát, vô ngã. Đó là đạo. Còn cái ta làm phước thì thực sự chưa gọi là đạo cao siêu đâu. Nó mới là đạo đức thôi Chứ chưa phải là cái đạo giác ngộ siêu nhiên Mà Phật dạy ta đâu Còn sống trên đời Nghiệp ta biết trả Đó là đạo đức Phước ta biết làm Đó là đạo đức Còn mà để bắt đầu bước vào đạo Ta biết tu là một cái tầng bậc khác Một đẳng cấp mới Một đẳng cấp mới của loài người Chứ không còn phải bình thường Còn ví dụ nghiệp trả Thì ta vẫn là đẳng cấp của con người Biết tạo thêm phước Cũng chỉ là đẳng cấp của con người Nhưng mà bắt đầu đạo ta Biết tu Thì ta bắt đầu vượt khỏi thân phận của con người Để bước lên làm Làm thánh Mà tu theo đạo là là gì? Là hướng về cái tâm linh Vô ngã Phải làm sao lắng được tâm Yên tĩnh Vô niệm Nhất như Thiền định Để đi sâu dần sâu dần mà Cuối cùng là đạt được cái vô ngã tuyệt đối Đó là cái mục tiêu Ta tu hành trong trong Đạo Phật Dễ không ạ? Khó Ví dụ như trả nghiệp Khó không? Khó Làm phước khó không? Nhưng mà quý Phật tử đánh giá giùm Thầy Làm phước khó hơn trả nghiệp không? Khó không? khó hơn trải nghiệm gấp mấy lần 
đánh giá thử cái án chừng tương đối thôi chứ chính xác thì không đâu làm phước khó hơn trả nghiệp gấp 10 lần đúng không ạ tại vì nghiệp tự nó bò tới rồi mình cứ cắn ăn như mình chịu là hết nghiệp là xong nha yeah. tự nó bò tới mình không cần đi tìm nhưng muốn làm phước thì phải đi đi tìm cho nên thì nói làm phước khó hơn trả nghiệp gấp gấp 10 lần vậy cái tu tu hành trong đạo khó gấp mấy lần làm phước mấy lần trăm lần ngàn lần trăm lần ngàn lần cái người này hơi cao siêu cái người mà cao siêu đó mới nói rằng cái việc tu tập tâm linh khó hơn làm phước một trăm lần ngàn lần còn cái trình độ căn cơ như thầy thì thầy thấy rằng cái việc mà tu tập khó hơn làm phước khoảng một triệu lần này căn cơ thầy tu khó như vậy đó cho nên ví dụ người ta có trải nghiệm ta có làm phước thì ta cũng chỉ lẫn quẩn trong thân phận con con người nhưng mà khi ta tu tập cái tâm linh rồi ta vượt khỏi con người để bước lên một đẳng cấp mới của thánh trên khó gấp triệu lần thời gian không thể tính kể được nội cái kiếm ông thầy cũng dạy cho đúng thôi là đã cực rồi đỏ con mắt rồi không biết tìm đâu ra một bậc chân sư hướng dẫn mình đi cho đúng đường thì lạng quạng mình chọn nhầm một tà sư là xuống địa ngục với ông mà nếu bị không phải tà sư ông thầy này cũng không phải là tà ông thầy cũng đúng đó nhưng mà ông dở quá ông dạy mình mình tiến rất là chậm một kiếp đúng theo một bậc minh sư rồi mình đã vượt 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 lên rất nhiều nhưng một kiếp mình theo ông thầy cũng dở dở tiến không được bao nhiêu nên bây giờ tìm một ông thầy minh sư đúng đường chánh đạo mà rất giỏi rất xuất sắc tìm ra không tìm ra không không bởi vì nếu ai tìm ra cũng làm ơn chỉ thầy thầy cũng đi tìm ông đó thầy cũng đang đi tìm ông đó đấy nha tìm ông ra không phải dễ không phải dễ chút nào nên nội tìm ông thầy không là đã dễ bây giờ không dễ bây giờ không ông thầy tôi đi tìm sách được không ạ chết vì sách vì sách cũng là do mấy con người viết ra mà cái con người viết sách nó giỏi không không biết giỏi không nữa tại vì nếu ông giỏi ông đó là minh sư rồi mình đã tìm tới ông rồi còn đây ông viết sách ông in ra ông bán tùm lum nó không biết giỏi không nữa cũng không chắc ăn mà những điều được nói trong sách được nhà xuất bản cho giấy phép chỉ bởi vì nó không phạm chính trị thì người ta cấp thôi còn đúng sai thì tác giả vẫn phải chịu trách nhiệm nên tìm sách đồ cũng mênh mông trong đó và rất nhiều người điên vì sách là cứ nghĩ rằng mình đọc rất nhiều sách thì mình là thông thái trong đạo Phật à tông gì tôi cũng biết sách này tôi cũng biết đường này tôi cũng biết rồi người đó tu không được thì nhiều sách nói khác nhau hết tu không được rồi phát niên luôn nên nội cái tìm con đường nội tìm sự hướng dẫn cho đúng thôi đã là đã là khó rồi cho nên khôn nhất là cái gì cầu xin Phật <cười> đó cái mánh đó thôi thầy chỉ có cái mánh thôi nó nó tìm đâu ra ông thầy giỏi chỉ có lạy Phật thôi Ừ, lạy Phật là xin cho con tìm được một vị minh sư nha nơi cái chùa của một thành phố biển nha chùa đã xây dựng hoàn thiện cao tầng đẹp nha chùa đó vô ăn lúc nào cũng có thức ăn ngon nha và ni sư lúc nào cũng hiền lành thương con chứ không có thấy con nói chuyện rồi bắt con nhắm mắt ngồi thiền cho im nha vân vân rồi để vậy là 
Nói nổi con đường thôi rồi bây giờ bắt đầu thực hành Thực hành thì vô số chướng ngại Vô số chướng ngại Chướng ngại từ kiết sử, nội tâm, sự loạn động Rồi mình phải kháng cự lại với những bản năng, cái tính tình của mình từ xưa Mình là người quen nổi nóng, ăn to nói lớn Bây giờ phải nói nhỏ nhẹ, không được nổi nóng Nổi như đó thôi là khó chịu rồi Rồi mình là người nào giờ có quen là um, Phải trước mặt mọi người mình phải nổi bật một chút Bây giờ phải lúc nào phải đứng sau ngồi dưới là khó chịu rồi ha. Rồi mình là người cái gì cũng phải sạch thơm Bây giờ bắt vô quét nhà cầu tiêu là khó chịu rồi Vô số điều khó Rồi trong tâm lúc nào mình cũng kiêu mạng Mình nghĩ mình hơn người khác Là một điều bình thường Bây giờ bắt đầu phải tập ngược cái suy nghĩ lại Lúc nào cũng đi tìm cái hay của người khác Để mà mà tôn trọng Lúc nào tìm cái dở của mình Để cho khiêm hạ xuống lại Cái đó là khó chịu rồi Cho những cái nội những cái suy tư nhẹ nhẹ đó thôi Để thay đổi cái khuynh hướng Cái tính tình của mình thôi Đã là vô vàng khó khăn Mà phải rất thông minh Mới tìm được cái lỗi của mình Phải rất thông minh mới tìm được lỗi của người khác Phải rất can đảm mới nhận được lỗi của mình Mà phải rất can đảm mới công nhận được cái hay của người khác Đúng không ạ? Biết người ta hay rồi á Mà không dám công nhận Bởi vì mình hèn nhát Biết mình có lỗi rồi đó Không dám công nhận Bởi vì mình hèn nhát Nội như đó thôi đã khó rồi Nội như đó thôi đã khó rồi Nên là nói đạo cứ tu Nói cứ chứ cũng cứ không nổi đâu Vì vô số khó Khó khăn khó khăn Chập trùng chập trùng Mà cứ thu tiến tới đâu Thì chướng ngại bày ra tới đó Tiến mỗi bước có những chướng ngại mới bày ra Tiến thêm một bước Có những chướng ngại mới bày ra Nhớ như vậy Đây là Thầy tiết lộ thật Khi một người phát tâm tu Từ thời Đức Phật này Thì thường Vừa đúng nhân quả Tới Đức Phật sau mới chứng được A-la-hán Còn trong khoảng giữa Dù rất cố gắng Lên xuống, lên xuống cho vui thôi Có khi chứng vị nào đó Lên cõi trời rồi xuống lại Lên rồi xuống lại, lên rồi xuống lại Có những thấy như cái sự giải thoát Sát một bên mình rồi Vẫn tuột tay buông ra tuột xuống lại Vẫn phải đợi tới, đợi Đức Phật sau Công đức mới viên mãn Mà chứng rất là nhanh Còn trong khoảng giữa hai vị Phật Đa Phật chúng sinh cứ lên xuống Lên xuống Đây là điều thì nói thật Nên lúc nào thấy mình tu được như là gần tới gần chứng rồi Đừng tưởng là đã xong Chưa Phật di lặc chưa ra đời Thì đừng hỏng Ta vẫn còn đi Vẫn còn phải chờ Vẫn còn phải chiến đấu Vẫn còn phải tu tập Mặc dù lúc đó ta sướng hơn nhiều người Là vì mình có cái thành tựu được tâm linh Có được công đức Có sự tự tại Đôi khi lên được cõi này về cõi kia Một cách tự tại Nhưng chưa bao giờ là viên mãn Vẫn phải đợi một vị Phật mới xuất hiện Vì ta nương theo công đức của một vị Phật mới đó Ta mới đủ sức mà Vượt hết vô số nghiệp Từ vô lượng kiếp của mình Nhớ, nhớ như vậy Không dễ đâu Cho nên ai hứa hẹn Tu một đời thành Phật Kiếp này thành Phật Toàn là lời nói dối cả Chưa có Phật di lạc ra đời Đừng hòng chuyện đó Chừng nào Phật di lạc ra đời Không biết Cho nên từ đây tới đó hết sức nỗ lực mà mà tu tập thôi Cứ tu được giờ nào, phút nào, tốt giờ đó 
Vì mỗi cái đều là cái cái nhân lành Để ta ta đắc đạo sau này Mà tuy nhiên có cái hay thế này Dù ta chưa đắc đạo viên mãn Vì Đức Phật Di Lặc chưa ra đời Ta chưa thể nương Cái công đức của Phật Di Lặc Để ta đắc đạo Thì bây giờ bởi cái sự tu hành chân chính của mình Mình vẫn giáo hóa được người khác Nhớ như vậy Đó cũng là sự an ủi Mình vẫn giáo hóa được người khác Một vài lời nói của mình Cũng cứu vớt được cái tâm hồn của người khác Cũng định hướng lại Cuộc đời của người khác Đó cũng là điều mà mình đền ơn Phật được rồi Chứ nói mà Chưa có Đức Phật Di Lặc ra đời Mà đòi hỏi mình tu chứng viên mãn là điều không có đâu Nhưng mà tuy nhiên Dù chưa viên mãn Dù vẫn còn trên con đường đi Nhưng ta cũng bắt đầu Làm lợi ích được cho Cho chúng sinh rồi Đó cũng là điều hết sức là Là an ủi nhau nha Còn nhiều việc lắm Nhưng mà thế này thì nhắc lại một chút Là Trong cái việc tu tập Thì Cái định tâm là chính Ta phải định được tâm Để đi về vô ngã Nhưng mà muốn định được tâm Thì ta phải có ba điều hỗ trợ Một là Một là đạo đức nha Mới tu thiền được Hai là phải có nhiều phước Mới tu thiền được Ba là phải có có khí công Tức là có thể lực Mà cái thể lực đó là do tập nội công Chứ không phải là do tập tạ Tại vì tập tạ nó nặng về cơ bắp Mình tập không nổi Nhưng nếu tập khí công thì được Nhưng vì vậy Cái người Phật tử mình Phải siêng năng tập khí công nha Để rèn luyện cái nội lực bên trong Hỗ trợ cho việc tu hành Khí công ở đâu vậy? Lát nữa Ai thích học thì Qua cái sân trống Dọn sân trống rồi quý thầy dạy cho Nha Có đây có quý thầy, quý cô sẽ hướng dẫn quý Phật tử Cái phương pháp tập khí công Nếu ai chưa biết mà muốn học, phải học Học cho có sức khỏe Chứ không cần phải chạy theo cái thời thượng yoga Rồi mất công Trong Đạo Phật mình có đầy những điều đó Ngài Bồ Đề Đạt Ma là đem nội công qua mà dạy mà Dạy cả cái Trung Quốc Nên bây giờ ta cũng kế thừa cái Phật gia Cái con đường của Tổ Bồ Đề Đạt Ma Ta cũng học khí công Để mà hỗ trợ cho việc tu hành Khi Tổ Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Hoa Lên núi Thiếu Lâm Ngài dạy khí công cho chư Tăng Bởi vì muốn tu tập thiền định sâu xa Thì phải có nội lực Nên nó thành truyền thống Còn ngày nay nhiều chùa không biết tập khí công Bởi vì bị thất truyền Bây giờ ta phải hiểu điều đó mà Dựng lại điều đó Nên ai là đệ tử Phật Đều phải biết tập khí công Luyện nội công hết nha Mà cách luyện như thế nào Thì lát nữa quý Phật tử ở lại mà Dọn ghế ra hết Trước giờ ăn cơm á Quý thầy quý thua sẽ hướng dẫn cho Ở sân này thôi Mình đứng đây mình dọn như vậy nha Như vậy Nên Hết giờ Nghiệp ta cứ trả cho xong Phước ta cứ tạo Để đông thật đầy Một lòng chẳng chút đổi thay Con đường chánh đạo Đắp xây tu hành Đó, Nghiệp cứ trả Phước cứ làm Đạo cứ cứ tu Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật <cười>